0: Top informiert, informiert. Das Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
1: Was eine goldige Münze über das Leben unserer Vorfahren aussieht und was die Arbeitgeber zu den Lohnforderungen der Gewerkschaften sagen, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Im Studio ist der Peter Hanselmann. Es gibt in der ganzen Schweiz nur etwa vier Stück davon, die je gefunden worden sind. Vier Stück von Goldmünzen Louis d'Or aus der Zeit der grossen Könige zu Europa aus dem 18. Jahrhundert. Eine Münze hat einen Privaten in der Umgebung von St. Gallen gefunden und die wollte er dann illegal im Internet verkaufen. Der Kanton St. Gallen hat das rausgefunden, dagegen geklagt und Erfolg gehabt. Der Louis d'Or gehört jetzt im Kanton, er ist jetzt in St. Gallen. Sehr zur Freude von Kantonsarchäologin Regula Steinhauser. Das ist
2: ein einmaliges Stück und ich selber habe noch nie so etwas vorher in der Hand gehabt.
1: Der Maus der Westschweiz der hat systematisch im Kanton Thurgau und im Kanton St. Gallen mit einem Metalldetektor nach dieser Münze gesucht. Und das ohne Bewilligung. Und das gibt ein Problem. Archäologische Funde, die muss man immer melden.
2: Das Problem ist, wenn Privatpersonen das suchen, dann zerstören sie den Fundzusammenhang. Das heisst, wir haben nur quasi das Objekt. Wir wissen aber nicht, in welche Schichten liegt das. Was hat es zum Beispiel noch ringsum?
1: Aus dem Objekt allein, in dem Fall aus dem Louis-Dorch, können sie schon gewisse Sachen auslesen, aber eben nie so viel, wie wenn sie die Münzen im Zusammenhang mit der Umgebung finden würden. Aus Louis-Dorch, wenn die Archäologen mehr über den Handel, wo im 18. Jahrhundert Zeit Europa betrieben worden ist, erfahren. Die Münzen ist 1738 Paris vom König Ludwig XV geprägt worden und hat seinerzeit einen Wert gehabt, dass drei Leute hätten von St. Gallen auf Paris reisen können. Mehr für alle. Das fordern Gewerkschaften und Lüten damit die nächste Lohrrunde ein. Warum, dass es für alle mehr Lohn sollte und was die Arbeitgeber von dem halten? Matthias Strasser berichtet.
0: Der Schweizer Wirtschaft geht es blendend. Davon ist man beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund SGB überzeugt. Der wirtschaftliche Aufschwung sieht mittlerweile in fast allen Branchen angekommen Daraus schließt der Chefökonom Daniel Lampard kurz und knapp. Da wird Geld verdient, und wenn Geld verdient wird, dann müssen natürlich die Leute mehr Lohn haben. Vom Aufschwung sollen nicht nur Topmanager und Firmenbesitzer profitieren. Die Gewerkschaften fordern darum eine generelle Lohnerhöhung von, je nach Branche, 1,5 bis 2 Prozent. Noch mehr soll es auf dem Bau geben. Die Präsidentin von der Gewerkschaft UNIA, Vania Leva, erklärt. Es wird überall gebaut, es boomt. Bauarbeiter haben in den letzten drei Jahren keine generelle Lohnhöchungen. Da gibt es ganz klar einen Nachholbedarf. Und deshalb fordern Bauarbeiter 150 Franken mehr Lohn für alle. Nichts von den generellen Lohnforderungen der Gewerkschaften haltet man beim Arbeitgeberverband. Zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Es ist ja so, dass meistens die Unternehmen jetzt vielleicht Aufträge für ein halbes Jahr in ihren Geschäftsbüchern haben. Und daraus lässt sich aber noch nicht wirklich abzeichnen, wie ein ganze Geschäftsjahr wird ausgesehen, vor allem mit den Unternehmen, wo es nicht so rosig läuft. Sagt der Freddy Gräuter im Namen der Schweizer Arbeitgeber. Man wolle darum erst im Herbst über Lohnerhöhungen diskutieren. denn wollen die Gewerkschaften dann auch noch eine zweite Vortrag wieder ins Rampenlicht ziehen, wo es nicht um alle Arbeitnehmenden geht. Für die Frauen soll es nämlich noch mehr Lohn dazu geben. Daniel Lampard vom SGB. Frauen verdienen, wenn sie das Gleiche schaffen wie Männer, etwa 7'000 Franken weniger im Jahr und das ist ja verrückt, ist auch illegal. Illegal, weil die Lohngleichheit eigentlich in der Verfassung verankert ist. Auch gegen diese Forderung wehren sich aber die Arbeitgeber. Die heutigen Lohnunterschiede nicht diskriminierend, ist Freddy Greuther überzeugt weil wir einfach auch in der Praxis nicht feststellen können, dass ein Arbeitgeber wirklich systematisch Frauen diskriminiert. Ein Arbeitgeber, wenn er Lohndiskussionen hat, stellt primär auf die Leistungsgerechtigkeit ab, auf vielleicht das Potenzial der Person. Das hat aber mit der Geschlechterfrage überhaupt nichts zu tun. Vor der Sommerferien haben die Verhandlungspartner jetzt auch also als erstes Mal ihre Positionen klargemacht. Richtig los geht es dann mit den Lohnverhandlungen
1: im Herbst. Der Matthias Strasser berichtet. Inazio Cassis, heute wählen wir der Name, der am meisten Mal gesagt worden ist in der Schweiz. Der Vorstand vor der Tessiner FDP hat ihren Nationalrat, eben der Inazio Cassis, als Kandidat für die Bundesratswahlen nominiert. Er soll den freiwürdigen Sitz vom FDP-Bundesrat, die die erobern. Der Cassis gilt als Kronfavorit, FDPler, der Tessiner. Und doch, dass nur er nominiert worden ist, vor der Tessiner FDP sorgt ihm Tessin für Kopfschütteln.
2: Nur noch zwei Monate. Dann wird der Nachfolger vom zurücktretenden Bundesrat Didier Burkhalter, gewählt. Das Tessin sieht seine Chance und wird jetzt endlich wieder mal im Bundesrat vertreten sein. Der Vorstand von der Tessiner FDP will das mit dem Inazio Cassis erreichen. Dessiner SP-Nationalrätin Marina Garobio ist überrascht über die Nomination. Sie hat sich eine größere Auswahl gewünscht, um gehen, dass Dessin einen Bundesrat bekommt.
0: Um das zu erreichen, muss man sich vielleicht mehrere Kandidaten zeigen. Also zeigen, dass es verschiedene Personen gibt, die zur Verfügung stehen. Es gibt auch ein wichtiges Thema, das die FDP-Dessin vertieft hat. Das ist die Frauenthematik. Es wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, ein Ticket aus Dessin mit einem Mann und einer Frau oder sogar ein Dreiechticket
2: und es hat auch Frauen gegeben, die sich zur Verfügung gestellt hätten, ergänzt Marina Garubio. Zum Beispiel die alte Regierungsrätin Laura Sadis. Auch in einem anderen politischen Lager enttäuscht die Ein-Mann-Nomination der FDP. Für den SVP-Nationalrat Marco Giesa ist der Ignacio Gassis der falsche Kandidat für Tessin.
1: Für Tessin wäre wichtig, einen Bundesrat zu haben, das auf die Linie von Tessin ist. Und Tessin hat immer gesagt, dass er ist gegen die Freizügigkeit zum Beispiel und für die Initiative gegen die Massenwanderung. Und wir möchten gerne eine Bundesrat, die diese Linie hat.
2: Und der Ignazio Cassis hat eben nicht die Linie, sagt Marco Chiesa weiter. In einem Punkt sind sich alle Tessiner Politiker einig. Tessin soll endlich wieder mal im Bundesrat vertreten sein. Ob Wunsch in Erfüllung geht, zeigt sich in zwei Monaten. Der Beitrag vom Rafael Der letzte
1: seiner Bundesrat ist der Flavio Gotti Er ist 1999, also vor 18 Jahren zurückgetreten. Top informiert,
2: auch als Podcast. Mehr Informationen geht auf toponline.ch.